0: Sobre Neinot, Salmo de David. Oyo, oh, Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. selah. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al Rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. El predicador conocido Charles Purgeon dijo, este salmo es una perla, es una perla. Es pequeña, pero preciosa. A muchos que estaban enlutados, les ha proporcionado expresión cuando la mente no podía hallar. Las palabras para hacerlo. A veces nos sentimos así. La verdad que a veces uno se siente que está en un luto. Y no solamente cuando perdemos a alguien, un ser querido que amamos, que es muy difícil, muy fuerte, pero aún en lo espiritual. Y yo conozco la situación de varios de ustedes y esta semana tuve la oportunidad de hablar con hermanos que han perdido seres queridos últimamente, otros que están pasando por olas de aflicción y a veces parece que no se pueden poner de pie por esa ola tras ola que le está pegando. bueno Otros a veces es solo sentirse ahogado por las tentaciones, por los pecados con los que están luchando y sienten que en todo eso Dios está muy lejos espiritualmente Dios est está donde siempre estuvo pero yo estoy lejos el salmo de hoy de David es lo que se llama un salmo de lamento un salmo de lamento y lo expresa de manera individual aquí David él está hablando de su situación hay salmos de lamento que son de todo Israel representantes de toda la nación y se lamentan ante Dios por varias razones. Pero aquí, aquí tenemos a David. Ya siendo rey. Y se encuentra en un estado impotente. Un estado indefenso. Y se siente lejos de Dios. Y en estas situaciones en la que él escribe este salmo. Esta oración. Él le ora a Dios. Y sirve para nosotros como un modelo para cuando Dios permite aflicción en nuestras vidas. Fíjense que los salmos de lamento son composiciones que surgen de la angustia, del dolor, el abandono y la desorientación. En el lamento el escritor clama a Dios por ayuda. Pero esta, este salmo que vamos a estar viendo esta mañana, de alguna manera responde esta pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo puedo orar a Dios cuando permite aflicción en mi vida? ¿Cómo puedo orar a Dios cuando me siento ahogado por estas aflicciones que Él mismo está permitiendo en mi vida? Y a veces es el caso que no sabemos qué orar. ¿Qué le digo a Dios en esas situaciones? Que me siento solo, aislado, lejos de su presencia. Pero a veces no es solamente la ignorancia de saber qué decirle a Dios, sino el sentido de incapacidad. ¿Cómo le voy a orar? ¿Cómo le voy a orar? He perdido todo el deseo de hablar con Dios al pensar que Dios es quien ha orquestado las circunstancias que resultan en esta aflicción que yo tengo sea que he perdido a alguien, sea que estoy sufriendo con mis hijos, con mi esposa, conflictos, sea que estoy en una batalla espiritual todo el tiempo. Y yo le digo esto, hermanos, como alguien que afirma y atesora la soberanía de Dios, la idea de que Dios está en control de todos, Él es el Rey soberano, supremo, y no hay nadie que pueda de alguna manera cambiar lo que Dios dispone, y eso a mí me da paz, me da gozo pero lo expreso con esa alegría y ese gozo, particularmente cuando está todo bien. Cuando los planes que yo tengo y soy una persona que me gusta organizarme, tener mi plan, cuando voy a un lugar, tengo todos estos planes para, para hacer y, y los cumplo pensando que es lo mejor. Lo mejor para mi vida, lo mejor para mi familia, lo mejor para el ministerio que tengo, el trabajo que tengo. Y a veces uno tras otro plan por una razón no sale y yo pienso que es bueno es más difícil afirmar la soberanía de Dios y estar enamorado de esa soberanía cuando estamos en medio de todas esas aflicciones mucho más difícil bueno, el Salmo 61 es David sintiéndose así y nos sirve a nosotros, hermanos, como un modelo para nosotros orar a Dios cuando Él es quien permite la ficción en nuestras vidas. Y esta mañana de este pasaje quiero darle a ustedes, a nosotros, cuatro claves, cuatro claves para acercarnos a Dios en oración cuando lamentamos las dificultades que ha permitido, cuatro claves para acercarnos a Dios en oración. ¿Cómo orar? ¿Cómo puedo llorar a Dios cuando estoy lamentando estas aflicciones que Él ha permitido? Y se lo va a ir nombrando a medida que leemos el pasaje. Y allí en los primeros dos versículos, la primera clave es esta. Lo primero que tienes que hacer, como hace David en este Salmo, en estas aflicciones que Dios ha permitido, es abre tu corazón a Dios. Abre tu corazón a oh Dios y ruega por la protección de tu alma. Abre tu corazón a oh Dios y ruega por la protección de tu alma. Fíjense cómo expresa aquí David. Oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende, escucha. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare llévame a la roca que es más alta que yo fíjense que el salmista David no esconde su frustración no la esconde él abre con dos expresiones paralelas que buscan la atención de Dios oye oh Dios mi clamor el clamor a que se refiere David allí es un llanto gritado David está gritando esto al Señor. Y recién en la segunda frase, en la frase paralela, se nos aclara que es una oración. <ríe> que, que, que David está orando a Dios, que le está pidiendo algo. La primera expresión es, oyo oh, Dios, este grito mío, este llanto. La cultura judía, la cultura hebrea, no es como la cultura nuestra aquí de... Del occidente. A veces escuchar que alguien le grita a Dios en su clamor, en su frustración, suena como casi irreverente, extraño. ¿Qué haces? ¿Cómo te atreves? Pero en la cultura judía, en momentos de gran destreza y de frustración, dice un comentarista, los hebreos no reprimían sus emociones. La severidad de la crisis provocaba un arrebato emocional. Y es muy común, y ustedes, si, son, si han leído la Biblia antes, si han leído los Salmos, encuentran esto en los lamentos. Encontramos expresiones audaces, que suenan casi atrevidos, irreverentes. Pero lo que David hace aquí no es, no es blasfemia, no está retando a Dios. Son llantos de su corazón. Expresando directamente a Dios, Dios, no me estoy quejando ante ti, solo escúchame, dame una audiencia. ¿Hasta cuándo voy a seguir sufriendo esto? Y hay muchos salmos que empiezan así, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? David no está ventilando su disgusto y tampoco está repitiendo religiosamente palabras para conseguir un resultado como hacen en algunas Denominaciones o en algunas religiones David quiere que Dios lo escuche y fíjense que al abrir su corazón David también reconoce y manifiesta su estado espiritual hermanos, cuando nosotros estamos en esta destreza espiritual abramos nuestro corazón a Dios clamándole a Él pero reconozcamos y manifestemos también nuestro estado espiritual, lo que realmente está sucediendo en nuestros corazones. Y eso es lo que hace David. En el verso 2, desde el cabo o desde los confines de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Esta expresión de confines de la tierra tiene que ver con David sintiéndose como que Dios Dios está lejos mío. En ese tiempo en el Antiguo testamento encontramos la presencia de Dios representada en el arca del pacto. Que se mueve, cuando se mueve Israel, siempre se protege ese arca y la presencia de Dios está allí. En el tiempo de David se pone en lo que viene a ser un tabernáculo, un templo, ¿verdad? Y David probablemente en lo físico está en un momento de destreza. Algunos piensan que es cuando Absalón, su hijo, lo está persiguiendo y él está lejos de Jerusalén. Algunos piensan eso, no, no podemos saber así de manera segura. Pero de, con esa expresión figurativa de que Dios estoy lejos de ti, está hablando de su emoción, de soledad, de desesperación. Y dice, voy a clamar a ti cuando mi corazón desmaya. Su alma estaba tan agobiada con la sensación de destreza que no podía tomar ni una decisión. Estaba perdiendo la voluntad de resistir. Dios, así estoy. Me siento lejos de ti. Y estoy tan abrumado por la situación que me estaba pasando que no puedo ni pensar. No puedo ni pensar con la destreza que tengo. Y estoy perdiendo la voluntad de resistir. Esto es tan clave hermanos, abrir nuestro corazón a Dios, clamar por nuestras almas. Fíjense, el salmista no esconde su frustración, reconoce y manifiesta su estado espiritual. Y luego el salmista en base a eso ora, ora que Dios pastoree y proteja su alma como solo Dios puede. Le ora al Señor que pastoree su alma y que lo proteja como solo Él puede. Y esta expresión, hermanos, aquí es probablemente lo más singular de este Salmo. Porque hay varios lamentos en los Salmos, como ya mencioné. Pero esta expresión aquí es quizá lo más precioso de todo el Salmo. Llévame, llévame a la roca que es más alta que yo. En otra traducción dice, condúceme a la roca que es más alta que yo. En otros salmos parecidos a este, vemos que el salmista recibe la protección de Dios, como la roca. Que el salmista necesita la protección de la roca. El salmo 18, 40, 46 dice, Viva Jehová, bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Dios es mi roca, es mi salvación, es quien me protege. En otro salmo también Dios puede sacarlo de su pozo de desesperación y colocarlo sobre la roca. También similar a lo que vemos en nuestro versículo. Salmo 42, por ejemplo, dice, Y me hizo sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña, Salmo 40, versículo 2, o sea, la peña, la roca, y enderezó mis pasos. Algo muy parecido. Yo estaba en destreza, estaba en un pozo, y Dios me levantó de ese pozo, me sacó de allí y me colocó sobre la roca. Pero algo que es singular de este Salmo es que vemos al salmista reconocer, al abrir su corazón a Dios. Qué lindo y qué necesario es que con nosotros, hermanos, individualmente, lleguemos al punto de, al abrir nuestro corazón, clamemos a Dios... Reconozcamos nuestro estado espiritual, pero también lleguemos al punto de reconocer nuestra absoluta dependencia de Dios. Eso es algo tan necesario, hermanos, que necesita ocurrir, un lugar donde necesitamos llegar cuando estamos sufriendo de esta manera. El salmista está en un lugar donde sus capacidades, sus fuerzas, su voluntad, sus recursos todo lo que él podría hacer o proveer para quitarse de ese lugar no lo pueden calmar. No lo pueden remover del pozo. No lo calman cuando se siente aturdido por el ruido de sus angustias y ansiedades. No puede frenar sus pensamientos abrumantes con nada. No con placeres, no con distracciones y ya no los pueda ignorar yo imagino que la mayoría de los que estamos acá hemos pasado momentos así como que una tras otra cosa y esas cosas se van exas exasperando se van volviendo más y más difíciles y llega el punto donde ya pa parece que no podemos pensar en otra cosa que en esas situaciones nos agobian nos despertamos pensando en eso nos acostamos y no podemos dormir porque estamos pensando en eso Y lo que el salmista llega a entender con esta expresión es que es porque él es totalmente, absolutamente dependiente de Dios para sacarlo. No solo piensa en algún día Dios me va a sacar, como vemos que en los salmos reflejan eso, Dios me sacó, Dios me puso sobre la peña. Pero aquí entiende que Dios lo tiene que sacar, que él es dependiente de Dios. El salmista reconoce y ruega a Dios que lo remueva de su estado espiritual y lo eleve a un lugar lejos de donde él mismo ha estado o a donde él pueda llegar por sí mismo. Señor, llévame, condúceme a un lugar lejos, a la roca que es más alta que yo, mucho más arriba, mucho más allá donde yo por mi propia fuerza no puedo ir porque si yo puedo ir mis aflicciones fr van conmigo llévame un lugar que es inaccesible para mí pero es donde tú estás Dios y donde tú me puedes proteger ahí es donde pide el salmista que Dios lo lleve y obviamente esto es metafórico esto es algo figurativo para aquellos que son nuevos quizás a, a la Biblia. Está diciendo que Dios, al pensar en Dios y al Dios obrar en Él y a rogar que interfiera en esta situación, que Dios lo pueda proteger tanto en quién es Él, y vamos a ver eso en un momento, que ya haya descanso finalmente. No haya descanso solucionándolo como yo quiero, con los recursos que yo tengo que Dios me cambie un poco la situación para que de nuevo recobre la fuerza y pueda salir de esta situación. No. Dios, necesito que me lleves a un lugar donde yo mismo no puedo llegar. Y me parece muy interesante la expresión, condúceme, llévame. Es la misma palabra que encontramos en el Salmo 23. Que, que seguramente la mayoría han escuchado cuando... El salmista ora al pastor, el Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, me conduce, me lleva por aguas de reposo, me pastorea, me guía por, por lugares hermosos, aunque ande en el valle sombra de muerte. David en este momento necesita... Que Dios lo guíe, lo pastoree a un lugar más alto. Como lo ha guiado por esos lugares hermosos en su vida espiritual, en su vida con Dios, ahora mismo está en el valle de sombra de muerte. Y le ruega a Dios, Conduceme, pastoreame, llévame delicadamente, por favor, a ese lugar que es más alto que yo. quítame de este lugar, colócame en el, la roca que es más alta que yo. Esa expresión, esta oración de, de David me hace pensar en la reacción de mis hijos o, o de, de, de nenes en general, cuando se sienten amenazados, cuando se sienten abrumados por, por la presencia de... A veces de otros nenes o de animales que son grandes y les, les saltan encima. Me pasaba con, mi, con mis hijos, o todavía me pasa, que los llevamos a algún lugar donde hay perros, donde quizás hay nenes más grandes y por momentos veo a mi hijo corriendo hacia mí porque el perro le está saltando y es más grande que él. Entonces viene corriendo a papá o a mamá, por favor, levántame. O sea, no me dice eso, ¿no? Pero con los brazos... <risa> ¿Y qué hace el papá o la mamá? Lo levanta, muchas veces lo agarra o lo pone en los hombros o lo pone en un lugar más alto para que ya no le moleste el perro, ya se sienta seguro. Y desde el lugar es como que el nene, y yo me acuerdo de, de algunas cosas de nene, ¿no? un poco más grande, 5 o 6 años, teniendo esos miedos todavía de, de, sentir, de estar en los hombros de mi papá, o estar en ese lugar más alto que me había puesto, y ya tener otra perspectiva ya estoy seguro de acá me cambió la manera de ver la situación ya estoy en los brazos de papá ya estoy en sus hombros, ya estoy en el lugar donde me puso ¿cómo estamos reaccionando nosotros a la adversidad a la desesperación que trae la aflicción que Dios permite en nuestras vidas Hermanos, necesitamos abrir nuestros corazones a Dios, necesitamos expresar al Señor, hablarle a Él, pedir una audiencia con Él. Dios, escúchame. Dios, por favor, yo sé cómo estoy. Así estoy, me siento lejos de Ti, estoy muy lejos de Tu presencia. Mi corazón ya no da más, mi mente no puede ni razonar porque estoy tan abrumado. Necesito que me tomes y que me pongas en ese lugar que es más alto que yo. Desde mi referencia a un lugar donde no... Solo tú me puedes cuidar. Que me protejas. Para allí yo recobrar la, la paz y la perspectiva de lo que realmente está pasando alrededor mío. De que pueda entender quizás de que esto es providencia tuya. Que lo has permitido pero necesito tu protección. Abre tu corazón a Dios, ruega que proteja tu alma, clama a Él con honestidad, confiesa la realidad de tu estado espiritual y reconoce que no vas a realmente salir de ese pozo a menos que acudas a su cuidado, a menos que acudas a su protección que necesariamente es más alta que ti. Esa es el, la primera clave debemos nosotros abrir nuestro corazón a Dios y rogar por la protec protección de nuestra alma versículos 3 y 4 ahora de, y la segunda clave es medita y esto es algo muy necesario en todos los salmos de, de lamento medita en la persona y obra de Dios medita en la persona y obra de Dios y ruega por su cercanía Medita en la persona y obra de Dios y ruega por su cercanía. Versículo 3 dice, porque tú, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. El salmista medita en el carácter protector de Dios manifestado en el pasado y en el presente. Fíjense cómo es, él está recordando ciertas cosas. Ha sido refugio para mí, ha sido torre fuerte al enemigo. La palabra refugio y torre fuerte son esas palabras paralelas en esos, en esos versículos. Eh, tienen la idea de, de un lugar de donde escapar del peligro. No sé si se acuerdan del Antiguo Estamento, había lugares de refugio donde muchas veces corrían los judíos. A veces estaban corriendo a, a ciudades de refugio porque había un vengador detrás de ellos. Quizás ellos habían matado a alguien sin querer y el vengador estaba detrás de ellos porque tenía bajo la ley la posibilidad de ir y vengarse en ese momento. Lugares de refugio también eran fortalezas. Aún el tabernáculo y el templo de Dios es considerado un refugio. El Salmo 18, versículos 1 y 2, habla de Dios como refugio y lo expresa con muchas este, comparaciones visuales. Dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Fíjense, Dios en su carácter, en su persona, es alguien quien protege. Es alguien quien tiene el poder, que tiene la capacidad de nunca perder, de nunca perder una batalla. De que las personas que están bajo su cuidado nunca sean lastimadas, por decirlo así, si es lo que Él desea. Bueno, la expresión torres fuertes es muy similar, pero la torre fuerte es el lugar más seguro de una fortaleza. Lo vemos en varios edificios, aún en Jericó, por ejemplo, que tenía torres fuertes. Y reflejando lo que el salmista dice aquí, en Proverbios, vemos en Proverbios 18.10, dice, «Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado». ¡Qué hermosos estos Proverbios! ¡Qué hermosos estos Salmos! Y muchas veces a mí, aún de joven, me, me venían como a la mente... O sea, pensar visualmente en esos, esas fortalezas, esa, esa manera que, que se protegen ciudades, pueblos. Y Dios es la fortaleza más segura. Es la torre más alta. Es el refugio más seguro para cualquiera. Estas descripciones que nos está dando aquí el autor, David. Acuden a la, a la omnipotencia de Dios, a esa omnipotencia, a ese poder que rodea inmutablemente a los santos y los protege. Dios será fiel en proteger a los suyos. Dios no puede ser derrotado. Y el autor ha vivido esta seguridad en el presente y en el pasado. Y si esto realmente es David quien lo escribe y por lo, la evidencia que hay es así... David, ¿cuántas veces había, había recibido la protección de Dios? Saúl lo quería matar por años antes de ser rey, o sea, antes de David ser rey. Saúl lo persiguió y estuvo allí a punto de matarlo. Pero Dios no lo permitió. Spurgeon dice esto acerca de este, de este carácter de protector de Dios. Dios. Dice, como en un, como en un, como en un fuerte impenetra, impenetrable, como en una fortaleza impenetrable, David pudo habitar, porque fue rodeado de omnipotencia. Más dulce que cualquier expresión es recordar las misericordias del Señor en nuestros días pasados, porque Él es inmutable y por lo tanto continuará protegiéndonos de todo mal. Qué increíble pensar que Dios puede proteger de cualquier cosa. Y lo continúa haciendo. Como Dios no cambia en su carácter, tampoco cambia. Él sigue protegiendo a los suyos de esta manera. No hay cosa que Dios permita que nos pueda lastimar, que nos pueda hacer mal. Y luego, en base a este carácter y a las obras de Dios que piensa, medita el salmista, ahora él ruega por la cercanía constante de Dios. Fíjense lo, lo que dice allí, versículo 4. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Y, y probablemente la traducción debería ser más como lo traduce la Biblia de las Américas, que es más como un ruego, es una petición, que more yo, en tu tienda para siempre, y me abrigue en el refugio de tus alas. Y aquí otra vez, usando estas metáforas, usando estas imágenes, después de pensar que Dios es, esta, es omnipotente, nos protege, es inmutable en eso, y que siempre nos puede proteger, ahora David dice, Señor, yo no me quiero mover más, de tu presencia yo quiero estar lo más cerca posible y no quiero alejarme nunca más ahí la palabra tienda o tabernáculo probablemente se refiere al tabernáculo antiguo, antiguo que presentaba la presencia de Dios ante las personas David mismo fue el que presentó la presencia de Dios el tabernáculo o, el, o este, esta tienda al pueblo de Dios en 2 Samuel 6.17 y a través de la historia, sabemos que personas de Israel hacían peregrinajes a Jerusalén. Visitaban la ciudad de Jerusalén para poder visitar la presencia de Dios. Quieren estar allí con Él. Y hacían peregrinajes. Pero lo que David ruega aquí es, yo no quiero un peregrinaje, Señor. No quiero que solo me hagas volver a tu presencia. Yo quiero vivir allí, quiero morar para siempre y quiero el refugio de tus alas quiero la protección y esto podría ser dos cosas o las alas de un ave como en el Salmo 91 o la cercanía quiero una cercanía a la parte interior del tabernáculo donde estaba allí el arca del pacto que tenía alas de querubines básicamente señor quiero estar lo más cerca posible a tu presencia para que me protejas y no me quiero ir más de allí. El salmista entiende que sin la presencia de Dios le será imposible dar un solo paso en el valle de sombra de muerte o en el pozo que se encuentra. Me hace pensar en, la, en las palabras de Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés está allí con el pueblo judío en el libro de Éxodo? Y Dios se le está revelando y Moisés pide, Dios muéstrame tu gloria. Y Dios se la va a mostrar de alguna manera. Y dice esto, escuchen, les leo Éxodo 33. Si quieren pueden seguir ustedes a partir del versículo 12 hasta el 15. Éxodo 33, 12. Miren cómo le expresa Moisés a Jehová. Dice y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí saca este pueblo y tú me has declarado a quién y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: Yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Pero ahora, pues si he, llegado, he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y halle gracia, gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él, hablando de Dios, dijo, mi presencia irá contigo. Y te daré descanso. Pero fíjense la respuesta de Moisés, después de escuchar eso de Dios. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Dios, si yo... Si me vas a hacer salir de este lugar y a guiar el pueblo, no me saques de aquí, por favor, si no vas conmigo. Te necesito, necesito tu presencia conmigo. A veces, como David, como Moisés, a veces tenemos que expresar esto al Señor. Nos sentimos como Moisés. Moisés. Dios, si tú no estás conmigo, no me lleves a ningún lado. Y esto suena extremo, ¿no? Suena extremo, pero la verdad que es necesario pensar de esta manera. Medita en quién es Dios, medita en quién es aparte de ti, y luego también medita en Dios y quién ha sido y lo que ha hecho para ti. Siempre te ha sido fiel, nunca te ha abandonado, ¿sí? Dios nunca nos ha abandonado. Para el creyente, Dios siempre ha estado con nosotros. Y en el lamento más largo de toda la Biblia, en Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 21 y 22, en el medio del libro, una sección tan importante dice, Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esto, esto es la promesa, o esto es nuestro Dios, esto es quién es nuestro Dios, su persona, su obra... Y al conocerle, de la manera que lo conoció David, de la manera que lo conoció Moisés, ellos en su momento de dificultad, de destreza, de sentirse solos y lejos de Dios, ellos ruegan de estar siempre en la presencia de Dios. Siempre quiero estar cerca tuyo, Señor. Siempre quiero aprender de ti. Necesito tus fuerzas. No me dejes. Entonces, las cuatro claves incluyen abrir nuestro corazón y rogar al Señor por nuestra alma, por la protección de nuestra alma. Número dos, medita en la persona y obra de Dios y ruega por su cercanía. Y ahora el tercero que vemos allí en el pasaje es también medita en las promesas de Dios y ruega por su fidelidad a ellas. Meditan en las promesas. Promesas de Dios, primero habíamos visto la persona y sus obras, ahora en las promesas de Dios y ruega por su fidelidad a ellas. Dice el versículo 5, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Día sobre días añadirás al Rey, sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia de verdad para que lo conserven. Les voy a desarrollar un poco estos versículos en un momento, pero a mí me parece tan interesante que David aquí se frena a pensar particularmente en el pacto davídico. O sea, en el pacto que Dios ha hecho con él. Que involucra que Dios no deje de bendecir a David y a su descendencia manteniéndolos en la línea del reino de Israel ahora y cuando David escribe y para siempre y acude esas promesas que son parte del pacto para David y para los santos de, de todos los tiempos, para el mundo en un sentido todos los que se acerquen a Dios y nosotros también hermanos tenemos tantas promesas por medio del nuevo pacto ¿verdad? ¿verdad? el nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros por medio de Jesucristo, tenemos tantas promesas a favor nuestro, en las que podemos confiar, pensar y rogarle al Señor, por favor Señor, ayúdame. A... Yo sé que vas a cumplir tus promesas, pero te ruego que me ayudes a confiar en ellas, a aprovecharlas al máximo. Bueno, David hace ese tipo de de confesión, ese tipo de oración, pero con el pacto que él estaba viviendo en ese momento, que era a él y a sus descendientes. Y esa primera frase, porque tú, Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen, bueno, ahí es como una expresión general. Señor, yo estoy entre los tuyos. Tú, tú conoces mi devoción. Tú conoces mi fe. Y yo sé, Dios, que me pertenecen las bendiciones prometidas. Yo sé que me pertenecen para David la tierra, la descendencia, la, intimi, la intimidad con Dios y mucho más. Y como les dije allí en el versículo 6, el salmista recuerda la promesa de Dios a la dinastía de David. En 2 Samuel, capítulo 7, versículos 11 y 12, es donde encontramos ese pacto. Hay, hay pactos... Eh, a través de la Biblia encontramos el pacto con Abraham allí en el capítulo 15 de Génesis. Bueno, otro muy importante es este, cuando Dios le hace un pacto, hace un pacto con David y le dice esto, Jehová a David: así mismo Jehová te hace saber que él te hará casa y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Y el versículo 16 dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Y los, las palabras de David son básicamente una repetición de eso. Señor, día sobre día añade al Rey sus años, que sean como generación en generación, Entonces acude a esa promesa que Dios ya le había hecho a David. Y entonces el salmista ora que Dios proteja al rey con su amor leal tal como lo ha prometido. Dice el versículo, estarás para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Misericordia y verdad para que lo conserven. Vemos en los pactos, y estoy dando muchos detalles aquí sobre lo que ocurre en el pacto davídico, y, pero me parece tan intrigante las, las palabras que a veces escogen los autores. A veces leemos estos salmos, especialmente lo de lamento, y es como que no nos cuesta orientarnos si no tenemos cierta explicación. Pero es tan práctico, es tan real, es tan relevante lo que está haciendo el salmista aquí, que uno no se lo quiere perder. Desde el comienzo, Dios crea al hombre. El hombre cae. Y Dios, desde el comienzo, hace una promesa de que el hombre podrá de nuevo relacionarse con Dios. Que él va a escoger a un pueblo. Y que por medio de un Mesías algún día, él va a acercar a ese pueblo de una manera tan especial. Y Dios empieza a relacionarse con los hombres de nuevo por medio de estos pactos, primero con Abraham y con su descendencia, y ahora con David. Y palabras que se repiten cuando se hablan de estos pactos son el amor, la misericordia en otras palabras, el gesed que muchos de ustedes han escuchado desde este púlpito, ese amor inquebrantable, ese pacto inquebrantable que Dios hace con su pueblo porque los ama de manera unilateral. Y verdad, y fidelidad, que es otra idea detrás de verdad. Por su amor y su fidelidad, Dios cumple su promesa. Dios lo hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob... Miqueas 7.20 Ese cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia, el jesed, que juraste a nuestros padres desde los tiempos antiguos. Y a eso es lo que acude David aquí. Esos pactos que atraviesan la historia de la redención están siendo continuadas por David y su descendencia. Y David mismo ahora ruega que esos dos fundamentos, su amor leal, su Gesed, y su fidelidad, su verdad y las promesas que esas, esos fundamentos sostienen sigan en pie para conservar la vida espiritual de David y de su descendencia Señor, por favor manténme en tu amor manténme en tu fidelidad y sigue cumpliendo ese pacto conmigo que me has prometido que yo en este momento no me siento parte de ese pacto porque estoy lejos de tu presencia, no la siento, estoy luchando, estoy en este valle, te abro mi corazón, pero yo sé quién eres, sé lo que has hecho y sé lo que has prometido. Por favor, concédeme lo que has prometido. Nosotros como creyentes en después de Cristo, parte de la iglesia, estamos bajo el nuevo pacto. Un pacto que extiende las promesas hechas a Abraham, hechas a David, pero no anulan lo que prometió a esas dos personas y a sus descendencias. Y bajo el nuevo pacto, bajo el nuevo pacto, nosotros tenemos tantas promesas a nuestro favor Efesios 1, por ejemplo, como un solo ejemplo, Efesios 1, 3 al 14, describe quiénes somos y qué tenemos a nuestro favor en Cristo. Y es fascinante, es tan profundo que no lo lees una vez y no lo entendés. Tenés que leerlo por años, quizás toda tu vida, y estudiarlo para entender cada cosa, cada promesa que hay a favor nuestro como creyentes nuestra herencia es más grande que todas las riquezas que tuvo David y Salomón juntos Jesús vino para cumplir con ese pacto y al vivir una vida sin pecado al morir en la cruz y al resucitar nos hizo partícipes del pacto por medio de la fe y la realidad hermanos es que nuestra fe puede tambalear pero las promesas de Dios siguen en pie, no han cambiado. Roguemos a Dios que obre sus promesas en nuestras vidas y que podamos nosotros atesorarlas para el bien de nuestra vida espiritual. En esos momentos, hermanos, cuando no podemos orar, estamos afligidos y sentimos, nos sentimos abrumados y silenciados, o quizás aturdidos, mejor dicho, por, por todas las dificultades y quizás hasta la, 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 la misma derrota que ya estamos sintiendo porque no estamos día tras día gozándonos en Dios y cada vez se vuelve más difícil. Cada vez amamos más los ídolos que estamos formando en nuestro corazón y e intentamos sentarnos a leer la Biblia y nos aturden a veces las distracciones, el aburrimiento quizás que estamos sintiendo porque otras cosas son más apelantes. Gritemos al Señor, roguemos, abramos nuestro corazón, expresemos nuestro estado espiritual y le pidamos al Señor, por favor, llévame a ese lugar que es más alto que yo, por favor, en base a quién eres, que eres, que me proteges, que eres fiel, por favor. Mantente cerca mío, por favor, Señor. Cumple tus promesas y ayúdame a atesorar esas promesas. Ayúdame a entender la realidad de ellas en mi vida. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, cómo podemos orar a Dios cuando nos sentimos afligidos por Él? Bueno, abramos nuestro corazón a Dios. Primeramente, y rogamos, roguemos por la protección de nuestra alma. Eso para empezar. Meditemos después en la persona y la obra de Dios y roguemos por su cercanía. Pensemos en quién es Él, y después, al pensar y conocerle mejor, que no queramos soltarle. Y luego meditemos, medita en las promesas de Dios y ruega por su fidelidad a ellas. Medita en las promesas de Dios y ruega por su fidelidad a ellas. Y el último versículo, como para concluir prácticamente, es, espera en Dios y Él transformará tu llanto en alabanza. Espera en Dios y Él transformará tu llanto en alabanza. Dice el versículo 8. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. <ríe> Esto, en este salmo, y en tantos otros salmos de lamento ocurre esto. Todo el salmo, lamento, destreza, dificultad, ¿qué hago? Dios, ¿qué haces? ¿Hasta cuándo va a suceder esto en mi vida? Y luego terminan con un canto, con una alabanza. Y hay autores, comentaristas, personas que estudian la Biblia que han, se han preguntado, ¿qué, ¿qué pasa acá? No encaja. ¿Qué cambio? De luto a ceremonia. Los estudiosos observan que estos salmos culminan de esta manera. Después que el salmista ha meditado, ha meditado en quién es Jehová, quién es Yahvé, cómo reina sobre su mundo, cómo cuida de su pueblo, qué ha hecho y qué ha dicho en el pasado y cuando medita en su presencia con ellos. Cuando el creyente, cuando el salmista, agobiado, abrumado por las dificultades que Dios permite en su vida, medita en Dios, en sus promesas, en lo que venimos hablando. De alguna manera, al orarle, a Dios, después de haber meditado en Él, puede llegar a tener un canto de nuevo, una danza en vez de luto. Un autor dice, a medida que el salmista contempla estas verdades teológicas, su perspectiva de las adversidades es alterada, porque el proceso de meditación causa que ellos perciban su experiencia por medio del lente. Esto me encanta, por medio del lente de los atributos y los hechos de Jehová, de Yahvé. Qué hermoso poder ponernos esos lentes de quién es Dios y de sus promesas. Hermanos, el remedio para tratar los dolores de la aflicción. No es negar su realidad o intentar resistirlo solo con los recursos humanos a nuestra disposición. Más bien debemos seguir el modelo del salmista meditando en el Señor. Por medio de la meditación nuestra fe es nutrida, secando nuestros ojos en la noche para poder regocijar en la mañana. Por medio de la meditación. Esto lo dijo un autor. Un comentarista. Por medio de la meditación nuestra fe es nutrida, secando nuestros ojos en la noche para poder regocijar en la mañana. Y de esta manera el Señor podrá cambiar nuestro lamento en baile, como dice el Salmo 30.11. Yo he estado más que nada en el Antiguo Estamento, en los Salmos. Pero estos son verdades del Nuevo Testamento también. Filipenses 4, 6 y 7, Pablo les escribe a la iglesia, le dice, para nada estéis afanosos si no seáis conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Fíjense, no se afanen hermanos, no se afanen en su dificultad, hagan sus peticiones conocidas a Dios, exprésenselas en una audiencia a Dios, en toda oración y ruego, palabras todas que tienen que ver con orar, y hablar con, con precisión, con palabras específicas, contándole a Dios qué es lo que está pasando. Y con acción de gracias. ¿Y qué pasará? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. De alguna manera, al haber pensado en Dios y orado al Señor y dado gracias por su su soberanía, por su gracia por la manera que nos sostiene podemos tener paz para concluir quiero volver al punto clave que les mencioné en este salmo cuando el salmista ruega que Dios lo guíe a la roca que es más alta que él piensen que más o menos mil años después de que David escribe esto, nace uno de sus su líneas, de su linaje, en Belén. El rey Herodes intenta matarlo, entendiendo que este niño, cuando creciere, podría quitarle su trono como heredero del trono judío. Pero no pudo matar a ese nene, porque Dios lo preservó siendo fiel a su promesa. Pero 30 años después de ese nacimiento de este nene, de este descendiente de David, ese mismo heredero de David entrega su vida. O sea, Herodes intenta quitársela para quitarlo del medio y él mantenerse rey, de alguna manera cortar el linaje de David. Pero 30 años después de su nacimiento, él mismo entrega su vida y nadie se la quita para ser crucificado. Y así también cumplir con la promesa de Dios. Y la promesa de Dios era que enviaría a su Mesías para salvar a su pueblo de su pecado. Entonces, estamos diciendo que el hijo de David... Esta, que esta promesa que Dios le había hecho a David, y David ruega que el Señor mantenga su promesa, bueno, su, su linaje llega, y llega para morir, no para reinar. Porque no toma su lugar como rey sobre la tierra, eso lo va a hacer más adelante, sino entrega su vida en lugar de la nuestra para sufrir el castigo que merecíamos y para darnos la justicia que no merecíamos. Y para cumplir esto, Jesús nos colocó a nosotros en una roca que es más alta que nosotros. Pero lo que hizo en ese momento fue mucho más que solo protegernos. Él tomó, al levantarnos a nosotros, Él tomó nuestro lugar ante el dolor, ante el castigo, y el aislamiento de nuestro pecado, hasta el punto de sufrir el desamparo total de su Padre. Y todo eso para que nosotros podamos recibir su descanso y su paz. Cuando una persona viene al Señor en fe, en arrepentimiento, ustedes escuchando esto, escuchando lo que Jesús ha hecho en la cruz, vienen en fe a Él y se arrepienten, experimentan por primera vez esa paz de Dios. Y los que estamos en Cristo podemos ahora siempre acudir a su protección por medio de la meditación, por medio de la oración y recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento y el gozo que cambia nuestro llanto en danza. Hermanos, qué hermosa que es nuestra esperanza Qué tremendo para los que estamos en Dios los que estamos en Cristo el saber que aún en esas aflicciones más difíciles que Dios ha permitido en nuestra vida nosotros podemos acudir a Él de esta manera y tener la paz tener ese confort que solo viene de Dios cuando oramos a Él de esta manera cuando rogamos que nos ayude a pensar en su persona, en sus obras, en sus promesas. ¿Qué esperanza? Y si no tienes esa esperanza hoy, te rogamos que por favor medites, pienses si realmente estás arrepentido ante Dios. Porque es posible que no. Y si tienes alguna pregunta a eso, por favor habla con uno de nosotros, habla con... Alguna persona de esta iglesia que conoce el Evangelio nos encantaría compartir eso contigo Padre te damos gracias por tu palabra por la esperanza que nos da Señor para no solamente para la vida eterna que esperamos tener en Cristo Jesús algún día allí cuando estemos frente a Él y seamos como Él Padre si sí, anhelamos ese día tanto eh, todas estas aflicciones y distracciones y el pecado de nuestro ser nos, nos recuerda Señor que, que no estamos en tu reino ahora no estamos viviendo bajo tu dominio y queremos que tu reino venga pronto Señor oramos que tu reino venga pronto aún hoy Señor que tu reino venga y podamos disfrutar de tu presencia y ya no sufrir más en este mundo. Pero Padre, estamos tan agradecidos que nos has dado todo lo necesario para poder vivir en esta vida de pecado, esta vida caída, con esperanza, aún en las destrezas, aún en la, las dificultades, las presiones, Señor, que sentimos... Siempre tenemos acceso a ti, poder orar y rogar por tu misericordia, por tu amor leal que nos sostenga, que tus promesas nos impulsen, que nos eleven, que tú nos eleves a ese lugar más alto que nosotros, a esa roca, podamos sentir paz y podamos tener una perspectiva, Señor, que solo tú puedes dar en medio de las aflicciones. Señor, por favor, te ruego que quebrantes aquellos que todavía se aferran a sus a su propias fuerzas, a su propia, propia capacidad de mantener su, su propia vida, su familia, que tienen un buen trabajo, tienen el dinero necesario. Señor, por favor, que ellos vean que su gran necesidad está allí todavía, que es tener paz con Dios. Es su corazón condenado que necesita ser regenerado. Necesitan estar bien frente al juez del mundo. Te damos gracias, Padre, por estas verdades que hemos aprendido hoy. Incúlcalas en nuestro corazón, en nuestras mentes. En el nombre de Jesús oramos. Amén.